0: Hej alla vänner och varmt välkommen till vinter med fröken Vithatt. Några dagar till. Idag är det den 27 februari. Och första mars så är det ju officiellt vår så att Mats Larsson, Mats Art håller på att göra ett jättefint vårtema. Och tänk då har vi gått hela året runt faktiskt. Det började med mina livesändningar som var ganska trevande i början. Det här är inte lätt tycker inte jag i alla fall. Jag är inte djurtekniker och lärare, men vi har gjort vår nej, sommar med, vi höst, vinter och nu vår. Och sen har vi då gått runt hela året. Fantastiskt. Och ja, honey, det, det är mycket att fira faktiskt. Det är många segrar. Vi vinner det här. Vi vinner, vinner, vinner. Och vad är det vi vinner då? Jo, vi vinner att de här företagsintressena som har verkat gällande delvis dolt bakom våran rygg som har kapitaliserat på oss och som har kontrollerat oss på olika sätt de exponeras och elimineras. Vi kan kalla det för djupa staten vi kan kalla det inofficiella staten vi kan kalla det företagsintressen i samverkan på alla andras bekostnad för sin egen vinningsskull. Och det är det som exponeras hela tiden. Och en viktig komponent i deras system som de har haft är ju det finansiella systemet. Och det är det som har egentligen förslavat oss allihopa. Det är ju i stort sett omöjligt idag att köpa ett hus utan att dra på sig skuld. Säljer du sedan huset till förlust- Ja, då står du kvar där med skulden. Och den är evig. Det finns ingen preskriptionstid på privata skulder. Och jag har ju ägnat några dagar nu åt att ringa runt till eh, Finansinspektionen, eh, Rikshjelden, Riksbanken, Regeringskansliet och så vidare. Och det jag kan konstatera är att framförallt när jag ringer till Regeringskansliet så... Håller de inte med mig hur pengar skapas? Alltså de vet inte det. Sen ringde jag faktiskt till SCB också igår och frågade lite. Och det var en tjej där och hon, 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 frågade efter, hon svarade efter bästa förmåga. Hon hade egentligen ingen susning faktiskt. Så jag kommer inte outa henne. För att hon, hon, hon jobbar ju bara med lån. Och det är, det är otroligt. Och sen är det så här att när jag tar upp någonting som en annan folkbildare säger i sak. Alltså jag bemöter det de säger som en folkbildare. Då är det en folkbildare, en offentlig person, vilket jag är, till en annan offentlig person där jag bemöter i sak vad det är de säger som inte stämmer. Och jag gick ut på Twitter och ex och skrev om Magnus Stenlund. Han har ju en bakgrund från SCB, som jag förstår. Och han pratar om skuldmättnad, äntligen. Men han förklarade... Ja, han det med att inte fler kan ta lån. Och det där stämmer ju inte riktigt. Alltså, men... Han har nämnt i alla fall. Det är väl bra. Och sen så pratar han om inflation och deflation. Och då pratar han om det som prishöjning och prissänkning. Och det räcker med en enkel slagning på Wikipedia. Så ser man att deflation är minskning av penningmängden. Och inflation då är motsatsen. Ökning av penningmängden. Och man kan, man kan ta ett exempel. Till exempel om vi säger att du har ett bolag... Och så säger vi att alla aktier är värda 50 öre. Och så gör man så här att man drar in antalet aktier. Man gör inlösen. Då är det så att om vi säger då att du hade två aktier. Då får du istället en. Då innebär det att alla aktier istället blir värda en krona. Istället för 50 öre. Och så har man halverat antalet aktier. Och det är väl det som är den här styrfunktionen så att säga, den här ventilen, att man kan öka och minska penningmängden. Och de enda som kan göra det makulera pengar helt enkelt eller digital konfetti det är ju Riksbanken. Eh, och här är lite viktigt för att han sitter i en timme och pratar om att det kommer komma en krasch och att det kommer komma en depression och eh, han pratar om skuldmätan inflation deflation och så vidare. Och eh, folk utgår ju från att det han säger stämmer och sen, ja visst han nämner ju skuldmättnad, det gör han absolut, men det ja, var någon som undrar, ja men hur kan det vara för sent, nej men det kan, om vi tänker så här att Servenka då, som verkligen har agerat grindväktare i många 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 år, som är ekonomijournalist då när han till och med går ut och förklarar det finansiella systemet i detalj och de här kommer efter det Ja, då har de ju inte så mycket val, så att säga. Då kommer de ju efter mig media, och då, då tycker jag: Då, då fyller ju alltså, inte de sin roll. Visst, det är väl bättre sent än aldrig, det säger jag inte. Men det är inte heller 100% korrekt. Jag hade hundra gånger hellre hänvisat folk till att lyssna på Servenka än att lyssna på Svea Kanal och Magnus Stenlund. För Servenka vet i alla fall han nämner. alltså... Eh, en gris för en gris. Och han, han förklarar faktiskt i detalj hur det här fungerar nu. Och en annan som förklarar i detalj hur det här fungerar nu. Det är faktiskt El Salvadors eh, president. Och eh, jag gjorde en TikTok-video på det. Han var ju på den här eh, eh, ja, republikanernas eh, event och pratade då. Och... Eh, efter jag la ut den här på TikTok så tog de hela mitt konto. Och jag skrev en liten text på det här på Twitter att El Salvadors president folkbildar den amerikanska befolkningen om pengar. Om hur pengar skapas för att liksom finansiera regeringen. Vänta bara till de får reda på hur deras betalningsmedel som vi använder dagligen fungerar. Och, eh,
1: mm.
0: jag tänkte, vi, vi lyssnar på vad han säger här. Jag ska se att det inte är för högt bara, men jag tycker han. Eh, hela hans tal är ungefär 20 minuter. Och nu vet ni att mitt handel och mitt konto är helt borttaget från TikTok. Men det här är helt fantastiskt. Och det han säger här, för er som har svårt att hänga med... Han har lagt till oss att det är engelsk undertext- bara för att det ska bli lättare. Men det han säger här är att det offentliga- det finansieras ju av att eh, Treasury trycker pengar- och det här köps köpt, köps till stor del av Federal Reserve. Och de trycker pengarna ur tomma luften. Och då är frågan, om det nu är så... Att man finansierar det offentliga. Vad är det som hindrar att man bara trycker mer pengar och ger ut en medborgarlön? Då kan man trycka mycket pengar som helst. Ju. Då är det bara att ge ut statspapper och så trycker Riksbankerna och pengarna då och köper de här statspapperna. Det är väl inga problem. Då kan vi göra det för allting. Vad går gränsen? Vad är det man ska trycka pengar till? Ja, men då har du politiker då som gör en budget och säger att ja, men okej, det här ska få gå till det här och det här. Mm, varför, då? varför då? Om vi säger att vi vill inte att det här ska gå till bistånd eller vi vill inte att det här ska gå till Ukraina utan vi vill att de här 29 miljarderna då som har skickats motsvarande till Ukraina vi, vi vill att det här går till befolkningen, medborgarlön. Det är bara att trycka de pengarna. Det är bara att låta CD-pressarna gå varma helt enkelt. Det är inget som hindrar. Ja, precis. Nu ska vi se här.
2: Det ja. är mer. Det är andra symptom. Det är ännu mer svårare att diagnosera. Till exempel den finanssituationen i USA. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I, I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government not even those high taxes higher than a lot of places in the world not even those taxes are really funding the government so who's finance in the government? government is financed by treasury bonds paper and who buys the treasury bonds? mostly the Fed and how does the Fed buy them? by printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The Treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Bitcoin! Someone could ask, someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later, that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It would take a total reengineering of the government, top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019 and they're already paying off. It will be hard, the system will push back, but you have the right to determine your own fate. Salvadoris did the same. The decision for the direction of our nation was ours. And it continues to be ours. We didn't tolerate being taught what to do. In doing so, we did the unthinkable. Against all adversity, we transformed Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere.
0: Oh. Uh. Han gjorde alltså landet till det säkraste på The Western Hemisphere. Om, om vi tittar här då på hur svensk media eh, skriver det här då. Eh, då skriver eh, tidningen så här, valet liknar en kröning av världens coolaste diktator. Så det är klart att han är en diktator nu. Enligt svensk media. Så gulligt. El Salvadors kontroversiella president Nayib Bukele är mycket populär och väntas vinna dagens val i stor stil. Tidningen El Faro beskriver som att Bukele tävlar mot sig själv. <laughs> okay. Ungefär som Trump då. Han tävlar väl också mot sig själv om man väl nästan säga. Det är en kröning, säger Noah Bullock på människorättsorganisationen Christosall. Bukele kontrollerar alla statliga institutioner i landet. Under de senaste åren har han varit skoningslös mot gängvåldet som länge har plågat landet. Över 75 000 människor har gripits, vilket är mer än en procent av befolkningen. Ja, och sen hävdar de då såklart att det här är så dumt. Och, och då skriver G. så här El Salvador, kicking the deep state out. Ja, de kastar ut den djupa staten helt enkelt. Nu är det slut med organiserad brottslighet. 75 000 bara. Så, bort. Eh, och sen då att... Eh, ja, så skriver han här då om... Ja, såklart har ju telekominfrastrukturen och växlarna varit Ericsson då. Men eh, nu... Har man... Eh, Ja, jag kan läsa. The launch of the AXE-system was the start of a successful period for Tim in the 1980s. The Telmet-network was uh, digitalized at an early stage and Ericssons uh, AXE-system was superior to ITT:s corresponding system. Tim också successfully exported uh, AXE-växlar till Ecuador, Costa Rica, El Salvador och Panama. Mm, så har han gjort en tråd om det såklart. Det är ju inget som har gått gesrand förbi såklart. Men det här är alltså en upprensning. Och det här ser vi i land efter land. De sista åren så har man exponerat, dränerat den djupa staten. Man har strypt deras tillgångar. Man har arresterat dem och så vidare. Och... Eh, Det var väldigt intressant apropos det, jag bara tar det direkt här nu, det hör inte alls hit men det här var lite intressant att det här var <kör> äh, apropå så att, säga, att det här är eh, koordinerat en stingoperation så att säga det här är då knarket, ni vet att de har ju gnällt och så väldigt mycket knarket kommer ju framförallt från Ecuador och, och de här länderna och det är ju även det här med bananer att de har haft de här typen av transporter och det är ju därför man kan säga att frukt och mat och så har förflyttats, vi har ju fortfarande december kött från Argentina här och så vidare och Brasilien och så och det är klart att de måste hela tiden ha transporter för att kunna lägga i andra saker så som knark och så och det har varit väldigt mycket tillslag och då, då visade det sig då, det här är då den 28 oktober 2022. En man som jobbar med säkerhet i Helsingborgs hamn larmar tullverket efter att han har upptäckt något utöver det vanliga. Ett hål i stängslet som avgränsar området. Hörs jag? Mm. När han tittar på övervakningskamerorna ser han nu två män tre kvällar tidigare klippt hål i sängslet och tagit sig in på kajområdet där de går omkring bland kylcontainerar. Först har de tomma väskor med sig och sen kommer de dragandes med tunga väskor. Det framgår i en nästan 2000 sidor lång utredning från Tullverket. Och det var ju där det var så mycket kritik nu, för det var ju en chef som hade då kickat äs där och de tyckte de och kände de sig så kränkta de här korrupta tullverkarna så att helt plötsligt finns det någon som gör slag i saken och gör massa tillslag och sånt. Det är ju det är inte därför det är inte därför tullarna finns till ens en månad tidigare, den 21 september 2022, har myndigheten hittat drygt 93 kilo kokain i en container som har stått uppställd på hamnområdet. Denna gång är det dock inget knark i containern, eftersom att hamnpolisen i Rotterdam i Nederländerna redan har hittat cirka 102 kilo kokain i en container på väg mot Helsingborg, som de hade bytt ut till attrapper. Va? Vad är det för människor? Och sen kommer de där med sina tunga väskor eller tomma väskor som ska bli tunga med kokain. Och sen är det bara trappor. Och sen så fälls de istället. Ja, det här är inte bra alltså. Man kan nästan säga att det här är en terroristkris och en knark och en gangsterkris och en korruptionskris och en riktig kris egentligen för den djupa staten men det här verkar koordinerat hörni det här verkar väldigt väldigt koordinerat och någonting annat som verkar väldigt koordinerat alltså det här är kärlek, respekt och hopp i luften det här är alltså Argentinas president på den här republikanska och alltså, han blir så glad när han ser Trump. Det här är kärlek, honey. Det här är verkligen kärlek.
2: President! Oh,
3: Honor for me, thank you. Thank you for work for
4: me. Oh, no. <laughs> I am very, I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. This is a very big pleasure. We're doing a great job.
1: Thank you,
4: Maga. Make Argentina great again. How you
1: doing, man? Come on, let's have so, some pictures. <laughs> <laughs> yeah. Come on. Yeah, you look fantastic
0: a oh, good so cool. Make Argentina. Make
1: Argentina.
0: Don't cry for me, Argentina. It feels like they know each other. It feels like they respect each other. It
1: feels like they're talking each other. It feels like they're talking each other.
0: I feel like
5: See you again. We'll see you. In the next day, day. We'll Thank you. Thank
4: you. Make
0: Argentina great again, Trump. Det här är det här är det vinnande teamet. Ser ni vilken segervisning det är i? Det här är seger alltså. Det är segervittring. Det här är glada herrar. Det här är vinnande herrar. Så känner jag. Jag håller också med. För att jag menar Argentina, det, det är alltså... Mm, och sen är det här, ska de gå med i brix ska de inte gå med i brix la 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 men på något vis så verkar det som att Argentina ja, de har kokat ihop någonting med den konstellation som motförde i UBA staten det är helt klart så och han är ju helt enorm när han springer på scenen och exponerar ditten och exponerar datten. Och han känns där väldigt eh, opolitiskt korrekt. Precis som Trump gör. Och det gör faktiskt El Salvadors president också. Så där folklig liksom. Som en man av folket. Det här är liksom till läget där jag bara, oh, som Obama stod där och vinkade. Och det känns som att det där är borta. Eh, Susanne Byman Rud säger apropå hamnar kan lägga det och smuggling. Stena äger över tusen hamnar runt i världen. Koppling mellan Lundin, Kina, Ålandsbanken och Stockholm där. Och sen har vi också ABBs programvara. Som är kopplat till det där också då. För de har ju haft då själva systemet i hamnarna. Och man kan säga att ABB har ju då... Kul att du tog upp det för då kommer jag direkt in på, på nästa grej här. För att ABB nu har ju då fått frågor från... De måste inställa sig och svara på frågor helt enkelt. Från den amerikanska senaten om Kinas inblandning. Och nu är de alltså i bråk med den amerikanska kongressen. Och den amerikanska kongressen, de säger att de, ABB vägrar samarbeta. De vill inte samarbeta. Och de tar det här väldigt, väldigt allvarligt. Men de har hamnat, jag har skrivit här, Wallenberg, ABB i Rävsaxen. De har hamnat helt i Rävsaxen. Nu är det så här, nu har de bara rumpan bak helt enkelt.
5: Ekot kan berätta att verkstadskoncernen ABB har hamnat i bråk med utredarna i amerikanska kongressen som granskar företagets kontakter i Kina. Amerikanska myndigheter misstänker att verksamheten i Kina kan leda till spionage och andra säkerhetsrisker. Enligt utskottsutredningen vägrar ABB samarbeta och komma på förhör. Men enligt företaget stämmer det inte. ABB samarbetar visst, uppger bolaget för Ekot. Som Ekot tidigare rapporterat kallades företrädare för ABB till förhör för drygt en månad sedan. Det är som en del i den utredning som utskottet för inrikes säkerhet och det särskilda Kina-utskottet i det amerikanska representanthuset gör av bolaget. Men i ett uttalande uppger utskottsutredningen nu att citat ABB sedan dess meddelat utskotten att företaget inte kommer att följa uppmaningen. slut citat. Men ABB uppger alltså att det här inte stämmer. I en kommentar till Ekots skriver företaget citat: Vi tar utskottens uppmaningar på allvar. Vi håller inte med om beskrivningen av vårt samarbete med utskotten. slut citat. Redan tidigare har det gnisslat i kontakterna mellan bolaget och utredningen. Granskningen har pågått sedan i juli förra året och bolaget har lämnat över en stor mängd dokument och besvarat en rad frågor. Men enligt utredarna har flera viktiga frågor inte fått svar. Bland annat kring om ABB har samarbetat med det kinesiska underrättelseväsendet. Företagets korta svar, att man strävar efter att följa lagarna där man har verksamhet, kallar utredarna för oroväckande och menar att det tyder på att ett sådant samarbete kan ha ägt rum. Utredningen kretsar kring mjukvaran till containerkranar som ABB säljer till bland andra tillverkare i Kina. Att många kranar i amerikanska hamnar är kinesiskt tillverkade har pekats ut som ett stort potentiellt säkerhetshot som skulle kunna leda till spionage mot militären eller att stora delar av transportsystemet slås ut. Farågorna har lett till att Biden-administrationen i onsdags meddelade att man nu satsar drygt 200 miljarder kronor på ökad handsäkerhet. Bland annat genom krantillverkning på amerikansk mark. Karl V. Andersson, Ekot.
0: Ja, det är helt otroligt alltså. Hur ska de ta sig ur det där nu då, ABB? Det är, Och ni skriver jättemycket intressant här. All övervakning av hamnare styrs ändå genom Ericsson. Ja men precis, alltså Ericsson är ju telekominfrastrukturen. Och den kontrolleras ju nu numera utav Space Force. Eh, som vi vet. Och eh, Susanne Byman-Rud har jättemycket intressant att tillägga här. Det är väldigt... Eh, hon skriver så här... Interoperability Systems. Länkar satelliter till motherboards på skepp, land etc. Signalerna kräver nanoteknologi och chips. Ja, precis. Och man kan säga att Space Force har ju gått ut och sagt att om det inte vore för dem så hade inte GPS-systemet fungerat och då hade inte pizzabudet kunnat hitta var han skulle leverera pizzan och det hade inte, vi hade inte kunnat ta ut pengar i sådana här ITMs, bankomater och så vidare och um, och sen har vi då um, det här var ju för ett tag sedan uh, och då skriver Karl Norberg eller han delar det här reelsen då och det här var då Donald Trump was the boss bring back Trump 2024 och um, här säger han då helt enkelt att um, han stänger ner regeringen om han inte får som han vill helt
1: enkelt. Said okay, it. you want to put that you on my set. I'll take it. Okay, okay, good. You know what I'll say? Yes. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, Absolutely. And we I am disagree. proud, and I'll we tell you what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and people that have lots of problems and drugs pouring into our country.
0: Han sa det, att jag kommer stänga för att det här är farligt, den här gränsen, det kommer in droger och allting. Och för det amerikanska eh, folkets säkerhet så stänger jag gränsen. Och nu verkar det som att man ska stänga ner faktiskt den 8 mars. Då skriver Axios så här, det är Urban Medin som har delat ska se. Republikanerna förbereder sig för en regeringsavstängning. Enligt portalen är en avstängning möjlig redan i början av mars. Analytiker tror att i avsaknad av överenskommelser om att förlänga finansieringen kommer vissa avdelningar att avbryta arbetet den första mars och hela regeringen kommer sluta den 8 mars. Och vi minns då att den 10 mars så ska alla lån vara tillbaka till Fed. Fed ligger numera under Treasury och alla de pengar som har lånats ut under den här tiden ska tillbaka den 10 mars. Den 11 mars så är det totalt stängt. Då kommer man inte kunna låna någonting överhuvudtaget från den här bankakuten. Då. Och Samtidigt noterar experter att även om amerikanska politiker lyckas komma överens om tillfällig finansiering för regeringens arbete måste de senast den 30 april komma överens om en fullfjädrad budget för hela 2024 året. Tidigare undertecknade Biden ett lagförslag om att tillfälligt finansiera regeringen med hjälp utan hjälp till Israel och Ukraina. Dess giltighet upphör i början av mars. Och det här är lite intressant ni för att... Eh, jag menar om det är då så som El Salvadors president säger här att Treasury ger ut amerikanska statspapper de köps upp bland annat av Fed, inte bara. Fed trycker pengar för att köpa de här. Vad är det som hindrar? Bara tryck. Tryck pengar. Tryck pengar. Och det var ju det jag kände när när Trump är president. Jag tänkte, han kommer smälla skiten. Alltså, han drog det där kreditkortet. Hela, hela, hela tiden. Det var liksom satsningar på militären. Satsningar på att bygga muren. Satsningar på infrastruktur i landet. Satsningar på alltihop. Alltså, så han bara drog det där. Han drog kreditkortet helt enkelt. Och... Apropos det. Vi ska se. Infrastruktur. Ja. Man kanske skulle dra kreditkortet i Sverige också. Vad tror ni? Rekord många hål i svenska vägar. Var det roligare att klippa band? Ja, de springer runt och klipper band. Och sen har de... Vad är det här också? Vad är det för vägar? Det är liksom överallt. Och det jag kan säga det är stora hål. Stora hål är vägarna överallt. Jag menar, förr byggde man ju vägar som höll. Men det här är ju också... I och med att du hela tiden måste lägga in nya pengar för att hålla igång ekonomin. Att folk ska ha arbete. Så får du ju inte ha för lång livskraft helt enkelt. Alltså du får inte leva för länge för du måste hela tiden renovera. Och ja... Men det har man verkligen satsat på i USA i alla fall. Där har och är det är inte lustigt att, att Trump verkar ha sån otrolig makt. Cozy Pepper gjorde en, en decode om Trump här. och Jag tänker ha en före detta president som fortfarande dikterar Villkoren kring NATO, det här med att man ska då betala 2% av BNP och så vidare. Det verkar som att han har någonting att säga till om, men han är ju inte ens president. Hur kan det ens gå ihop? Då skriver Cosepepper så här. Man kan ställa sig frågan varför artikeln om regeringens regeringens hemlighetsfulla försvarsavtal med USA ligger under kategorin Donald Trump slumpigt värre är att den publicerade 1617 som pekar på q 1617 som bland annat handlar om att Donald Trump är en av världens mest inflytelserika så här är då taggen på nyheten sen är det? Kritiken mot regeringens försvarsavtal med USA hemlighetsmakeri, vi kommer att rösta emot det och det är då publicerat 1617 eh, och då skriver Q, det här Q post eh, 1617 från 28 juni 2018 Only the beginning power to the people och sen är det då länk till en eh, artikel i The Time som beskriver eh, vilken makt Trump har. Så det här är ju fantastiskt cozy peppe. När du gör sådana här små fynd. Fynd, fynd, fynd hela tiden. Det är helt otroligt. Och ja Vad är det då som gör att de är så irriterade på Trump? Här är Obama då. Han startade tio krig eller han var involverad i tio krig och han blev inte åtalad. Trump då har ju då alltså, inga krig men 78 åtalspunkter. Mm. Är det för att han är så kriminell kanske? Donald Trump är kriminell. Oh, det verkar ju så. Sen skriver Billström så här i Svenska Dagbladet. Billström kan fästa med Biden och vakna, och vakna upp med Trump. Donald Trump pussar och kramar amerikanska flaggan under lördagens CPAC-konferens. Länder som inte betalar tillräckligt ska förlora rösträtten i NATO- det är ett förslag på Trump-högerns IPAC-kongress som har som mål att stoppa globaliseringen. FN, WHO och EU i andra organisationer på måltavlan. Alltså, gillar de inte dem? Nej. Det är ju, ja som jag sa, det var ju någon som, från Finland som eller från Norge som sa att eh, Norge aldrig betalar 2% av BNP. Nej. Så är det. Och nu säger han eh, Storbritanniens eh, Sunak att eh, Rishi Sunak säger att eh, man ska egentligen konfiskera ryska tillgångar. Och sen har det ju stått på olika ställen att man Ja, man ska skicka dem till Kiev Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak säger att västländerna måste vara järvare när det gäller att konfiskera militära till, eh, konfiskera miljarder av ryska, frysta ryska tillgångar. Han delade sin åsikt i en krövning i tidningen The Times skriven för att markera två årsdagen av den särskilda militära operationen i Ukraina men va? Säger Fox News att det är militär operation? Mm. Det börjar med att vi tar de miljarder i räntor som dessa tillgångar genererar och skickar dem till Ukraina. Och sedan tillsammans med G7 måste vi hitta lagliga sätt att beslagta själva tillgångarna och även överföra dessa medel till Ukraina. Den brittiska premiärministern uppmanar också allierade att vara järvare när det gäller att ge militär hjälp till Kiev, inklusive leverans av långdistansvapen, drönare och granater samt sanktioner. Ja, det är ju så att eh, BAE går ju för högvarv i alla fall. De jobbar ju, vad är det? tre skift, fyrskift. Oh. Så Sverige gör vad de kan då. Och... Eh, Selenski mm. Zelensky, han gjorde ett sensationellt erkännande. Han menade att Putin insisterade på vapenvila. Men va? Var inte han en krigshetsare som ville utöka Rysslands territorium till forna Sovjetunionen? Nej. Chefen för Kiev-regimen Vladimir Zelensky gjorde ett intressant medgivande vid presskonferensen Ukraine 2024. Han sa att Vladimir Putin vid ett personligt möte 2019 bad honom att upphöra med elden i Donbass och helt begränsa fientligheterna och dra tillbaka trupper från gränslinjen. Detta var de första punkterna i Minskavtalen vars genomförande var att inleda en politisk uppgörelse. Således erkände bland dem att Ryssland inte agerade som en angripare, som det hette i Poroshenkos administration. Dessutom förespråkade Ryssland, enligt hans egna ord, en fredlig uppgörelse. Det här var så 2019. Vid det mötet gick Selensky själv med på att det var öns önskvärt att stoppa fientligheterna. Men han vägrade dra tillbaka trupper och var skeptisk till Minsk talens genomförbarhet. Men han upprepade inte sina exakta ord utan med hänvisning till glömska. Han hade glömt då vad det var han sa. Ja, när det kommer fram allting, vad Ukraina egentligen är och var med... Tillverkning av kärnvapen, barnfabriker, biolab. Livsfarlig forskning för mänskligheten. Alltså varför håller de på att forska på massa livsfarliga um, bakterier och virus och allt vad de Om det nu finns virus i egen aning. Ingenting är som de har sagt. Johanna Lindberg skriver att Zelensky klagade tydligen över att Putin inte hade någon mobiltelefon och därför inte kunde kontakta Putin nej då S inte äger någon telegram från 1917 jaha det är ju jättetrassligt det där om man liksom inte kan kontakta någon det förstår jag är jätte jättejobbigt och sen var det någon som hittade en intervju. Och jag gick faktiskt in och lyssnade på hela den här. Det är The Fallen State. Och det här är en 50 billion man kallas han. Dan Pena. Och jag tror att han är... Ja, han är inte ja. Hans pappa var i alla fall det. Och han kände Trump för 25 år sedan. Och ja, han ger en liten annan bild helt enkelt av vem
1: Trump är. Or oh, character, what do you think? I agree, 100%. Uh, Lack of moral fiber. Yeah, absolutely. I gotta ask you about the Great White Hope. You know what that is? Uh, I, I believe you mean uh, President Trump. Right on the money. I call him the Great White Hope. You remind me of him somewhat. Well, your... full disclosure, I knew President Trump 25 years ago.
4: Oh, you did he and i not we didn't hang in the same circles but we used the same law firm one of my former business partners was the former governor of new york hugh carey uh who uh was a partner in the law firm the same law firm that the president used and yeah. so but the last time i saw president trump was uh 1993 at the grand opening of the mgm hotel in las vegas
1: so have you ever like ran into him At oh, yeah. a meeting or something oh, like that? Oh, yeah, yeah. And so were you both, like, tough with each doing, hey, oh, man, yeah. hey, man, how you? Yeah, well, he, he, he is ten times tougher than
4: he comes across on TV.
1: Oh, yeah? At
4: least, t maybe a hundred times. Wow. I mean, he is a ball-busting, hold-you-accountable. Yes. If you tell him that you're going to be on the moon by next week, you better be on the Bloody moon next week. Yes, and so I mean he doesn't he doesn't take any excuses.
1: That's amazing I, I like him for that, too. That's why I yep. think we're fortunate to have him as president uh, did you, you didn't vote for him because you're not a citizen. No, I, I'm still a citizen. Did you vote and for I, him? I, I, uh,
4: no, I didn't why not well, because I wasn't registered to vote. I'm not, I am now registered to vote uh. but in uh, late 2015 early 2016 I said if, if Donald Trump is serious about being president He's going to win in a landslide. Yes. Okay. Yes. And uh, the now, uh, and if he can keep from getting impeached, uh, uh, he's going to win in another landslide. Yes. Uh, this next time around. They definitely want him out, man. Yeah. Him oh, yeah. They, he's they, a man. They, they, he has changed the way um, uh, you build wealth forevermore. We're now undergoing the greatest transformation of wealth in the history of the world. Yes. Interest rates are the lowest they've been in five thousand years. He's done away with 70, 80% of all the bureaucratic crap that you have to do to file for papers and get money, et uh, I, I, I He's done a, a darn good job.
1: White people, and especially white, straight, conservative Christian men, are the most hated people by the people of color on this side of heaven. Why are white people so hated when they're the one really built the greatest societies on this planet? America, Europe. But they the most hate Why is that? Well, I believe it's primarily because of the liberal uh
4: news media. For example, four or five months ago there was a um a viral thing, it didn't even go viral. A black school teacher, I believe in Alabama, who beat a white student. He deserved a beating, Yes. Okay? He she yeah. hit him with a, a mop about six, eight times upside the head, okay?
0: And oh, clipped Men det viktiga där det är det att eh, han menar på att eh, om du har sagt någonting till Trump att du ska göra ditten eller du ska göra datten då gör du ditten eller datten han är stenhård och nu pratar vi alltså Donald Trump för 25 år sedan den typen av respekt hade han med sig då att har du sagt till Donald Trump att du ska göra det här då gör du det. Och det här är väl motsatsen till den ryggradslöshet som vi har här. Alltså vi ställs inte ansvariga för det vi säger och gör. Nej. Vi får inte ställa något till svars och vi själva kan bara när jag ångrar mig och så. Jag kan säga det där och som sagt det där är otroligt viktigt. Om jag har suttit och sagt saker i min kanal det här och det här då är det så att jag får stå till svars för varenda ord som jag säger. Och det här är inte min stingoperation. Det är inte jag som är commander in chief. Utan det är Trump. Donald Trump är commander in chief. Så det jag gör i det här sting operationsbaserade folkbildningsprojektet. Det kommer jag få stå till svars för. Ändå. Varenda ord. Jag kan säga, den respekt som jag har för Trump den är jag har förstått för länge sedan vem han är. Och det kommer jag. Så jag står ansvarig. Så om jag helt plötsligt skulle vända och säga att, att Trump är köpt, du kommer inte upp till den nivån, du blir inte president om det inte är så att de har bestämt det. De som har planerat det i 100 år och tackar kaosen och Putin och, och alla är i kontrollerad opposition. Och eh, de håller på i 100 år och de kommer hålla på efter jag, vi kommer aldrig se någon upplösning på det här. Om jag hade vänt och sagt den typen av saker som Kristina Grossi nu sitter och säger. Hon har suttit i flera år och berättat om planen, berättat om att vi är under belägring och allting. Och helt plötsligt så finns det ingen plan, inget hopp. Alla är med liten. Och det var, tror jag eller ej, efter hon hade åkt med en grupp till Bali och Ole Dammegård hade föreläst för hennes grupp. Då kommer hon på. Att det finns ingen plan. Det finns inget hopp. Låt mig bara tänka tanken. Tänk nu att vi har Karl Norberg. Som har hållit på i 20-25 år, 25 år att folkbilda. Säg att han skulle bara vända på alla punkter. Hade det inte blivit ramaskrid. då? Jo, det hade det. Folk hade blivit skitförbannade på honom. Och ställt honom ansvarig. Du har sagt det här och nu helt plötsligt så vänder du. Så jag frågar mig själv, hur kommer det sig att det bara är jag som ifrågasätter när någon vänder helt? Och det här har hänt, genom det här folkbildningsprojektet så har det varit människor som har vänt och vänt och vänt hela tiden. Ni kommer ihåg han som gjorde Out of Shadows, Kevin Ship, han som var CIA. Då visade det sig att han var kvar med CIA. Han, han vände helt sen. Och det här har vi sett gång på gång på gång. Och det jag menar det är att vi kommer hållas ansvariga för vad vi har gjort eller inte gjort i det här folkbildningsprojektet och vad vi har vetat eller inte vetat. Glöm nu inte att allting är geoffensat, allting är avlyssnat. Allting. Och när man säger att alla, alla är till salu alla kommer sälja sig själv till högst bjudande. Då kan jag säga så här. Då har jag inte vi sett samma saker. De som jag har sett och lärt känna, ni som lyssnar på den här kanalen bland annat. Det jag har sett är totalt omutbara människor som har förlorat både jobb, vänner och familj genom allt det här. För att stå upp för er själva. För att stå upp för era rättigheter. Och för att stå upp för ert medicinska val. Vad ni skjuter in i kropp och vad som inte ska skjutas in där. Och för det har vi betalat ett väldigt högt pris allihopa. Och att då sitta och säga att alla vi skulle vara ryggraslösa människor som bara skulle sälja oss själva till högstbjudande Det är riktigt provocerande och jag blir riktigt, riktigt förbannad och det är så här, är man en offentlig person som svänger så då ska man, då tar man det offentligt och jag har inte diskuterat i person, jag har diskuterat i sak och för mig är det här allvarligt. jag är inte den som kommer döma det här men det här handlar om förtroende det här handlar om förtroende och vad man gör eller inte gör och det man har gjort och inte gjort det man har vetat eller inte vetat i det här så den respekt jag har för min commander-in-chief, vilket är Donald J. Trump Det gör att jag kommer vara så transparent jag bara kan För jag vet att jag kommer förstå stå svar för det Vi utför alla ett otroligt viktigt arbete i det här Och om vi vilseleder andra människor Om vi låter oss mutas, hotas, köpas i det här Så kommer det komma fram Och det kommer bli konsekvenser för det så, nu har jag predikat färdigt. Men det här är... Mm. Mm. Jag ser det som otroligt allvarligt. Faktiskt. Nu ska jag bara andas. För, för det där är, det, och Jag har sett det så många gånger. Folk som vänder. Jag är riktigt provocerad. Mm. Okej, nu kör vi vidare, Honey. Och eh, det är så att mycket av det här är också det här är förut det här är liksom besämt, sent tidigare. Och här har vi Simpsons prediction, det här är Mango eh, Giuliano Mango som har gjort den här. Och här har vi då från Simpsons och det är så roligt att till och med den här gråa Ja. det är likt ni. och det är faktiskt det som det fria har pratat om i 20 år, de är först på jorden, jag är inte med i det fria man kan inte ens vara med i det fria Men de är först på jorden och de har haft rätt problemformulering hela tiden och de kommer få rätt i det här och det ska taktas med det ska taktas med resten av jordklotet och är det inte dråpligt så säg att vi har El Salvador's president som åker och folkbildar det amerikanska folket om hur deras regering finansieras. Mm. Så att det här ni, jag kan säga jag känner ju Carl lite grann i alla fall. Och så tuff som Donald Trump är. Så tuff skulle jag nog säga att Carl tror inget annat än att han har järnkoll på vilka människor det är och vad de gör och inte gör. Och det skulle inte förvåna mig om han rapporterar det någonstans. Och vi vet att Carl Norberg är krigsplacerad. Mm. Det här är alltså en militär stängoperation. Det vi gör är ingen lekstuga. Vi får vara helt på det klara med det. Och det var någon som skrev så här, säkert ett troll, jag vet inte. Skrev så här, ja men det är väl bara att ta emot pengarna när det gällde det här med om man var mutbar eller inte men då tror inte jag man förstår om du hamnar i klorna på den djupa staten vilket är hela underrättskollektivet hela den här apparaten det är inga alltså man har mördat förr så att säga så att det, det är nog inga du vill hamna i lag med på något vis Folk är naiva i det här, jag tror inte man förstår att det här är alltså vi pratar alltså om Vi pratar om att de här entiteterna sköt människor från helikoptrar i Sudan Ungefär så mycket är ett människolivt värt för dem Det kan vara bra att ha med sig det Och det här är då en Karl Nober, han var på det här var Marcus Ljunggren som lade ut. de var på, jag tror att det här var 2014 och de var på i Almedalen och jag kan säga jag fick ungefär samma svar från politiker som Carl Nober fick när man pratade om hur pengar skapas um, Och här har vi alltså KDs partiledare som han, han håller inte alls med. Han förstår inte hur pengar skapas. Och jag kan säga att det Karl Nober har gjort för det svenska folket. Det är värt all respekt om det är någon som kan vår historia. Han är en nationalklenod, han kommer bli det. Han kommer komma i historieböckerna som en nationalkännod. Han är den som har faktiskt haft ett, haft ett hopp för mänskligheten. Han har fortsatt folkbilda. Om det så bara har kommit tre stycken på en föreläsning uppe i Norrland så har han varit där. Helt otroligt. Och sen då när den här militära singoperationen drog igång och så så förstod han det. Han uppdaterade sin kunskap. Jag tycker Carl Norberg är helt otrolig. Och de som håller på och snackar, han är ditten och han är datten. Lyssna bara på vad han säger. Om du inte orkar lyssna på vad han säger lägg över det på Dropbox få ut transkriberingen, läs vad det är han säger. Vad är det han säger? Vad är det han har sagt? Han har inte haft fel i någonting. Jag har inte hittat någonting som han har fel i. Däremot så är det inte någon annan jag känner på den här planeten som har så mycket koll på både Sveriges och ja, hela den genopolitiska historien mm. en eloge till dig Carl Norberg faktiskt
5: vi har väl att ta upp en diskussion med flera av dem under dagen och de kommande dagarna, angående deras syn på tillvaron och den politiska utvecklingen i Sverige. Och vi kommer även försöka vinkla det till att de är tvingas ta hänsyn till den utveckling som sker i omvärlden med dramatisk hastighet. Något som de... Eh, Vänligt uttryck försöker förminska i någon
3: omfattning trots att IMF har sagt att vi står inför en global omvälvning av betydande magnitud. Men om det hela tiden krävs en hög en skuldmängd, är det något problem att dekommunera en ränta som inte skulle underskå för ekonomi talar? Ja, om det skulle vara på det viset så skulle det vara en problem. Därför är det viktigt att hålla kontroll på det. Ja, men det är ju inneboende Ja, system. alltså du säger det. Men det, det är klart att vi har haft perioder när, när skuldmängderna har minskat. Eh, och eh, det här måste hela tiden... Alltså i en växande ekonomi så är det klart att också eh, lånevolymerna kan öka. Men det där måste hela tiden... Men det spelar egentligen ingen roll om man kontrollerar det eller det inte som det är inte matematiskt? Ja, det beror ju på vad man gör. Alltså, är det så att vi till exempel har amorteringskrav? Är det mm. så att du inte får låna till mer än 85% av värdet på det som du investerar i? Så det är det klart att det, det, det begränsar skuldökningen. Mm. Mm. Men om skuldmängden måste öka för att försöka den ökande? Ja, men det man... håller inte jag med om att det skulle vara på det viset. Så det är, inte, det är inget absolut förhållande att spänka med vi måste öka tillväxten, måste öka för försörjare öka restkostnad tillväxten Ja, det, det, det beror så mycket på så många andra faktorer om hur, hur ekonomin, alltså den ekonomiska politiken bedrivs, och Riksbankens roll och naturligtvis den internationella konjunkturutvecklingen för att eh, vi har ju sett genom åren upp och nedgångar när det gäller lån
0: eh, Se om jag är tillbaka Det börjar lägga rejält där. en Hägglund och då hänger, sig, hänger det sig. Varför blir jag inte förvånad? Nej, det, det är liksom det är samma sak när vi pratar om hur pengar skapas. När jag la upp det här om eh, El Salvadors president. När han pratade så blev vi av med hela mitt konto. Så det är väl precis som att det ska ut. Men... Det ska, ja jag vet inte. Vi kanske går för fort fram, vad säger ni? Vi trycker på, vi skiter i. Ja. Och vet ni? Nu skriver Elisabeth Stramberg så här. Jag blir tårrögd när jag tänker på allt vad Carl har tillfört under så lång tid. Mm. Jenny skriver, och jag sitter också med tårarna i ögonen. Du Cornelia, Karl Conny, tack. Med flera. Ja hörni, det här är... Och det skrev Erik Heisel innan här att... Eh, Carl Norberg i Sveriges svar på Donald J Trump. Carl Norberg i grunden och har full koll på vad som sker. Han skriver också att det här är allvarligt, det är inget skoj, utan en amerikansk militär Det är att man vill är att befolkningen ska få ryggrad och stå för sina åsikter. Apropos det här så förde jag en diskussion med, med Carl Norberg för några år sedan innan jag var ja, jag var ju anonym då jag hade ett konto. Och då sa han att ja, vi måste... Vi måste stå upp för våra åsikter. Annars vad ska vi med yttrandefrihet till? Om vi inte kan stå upp för våra åsikter. Varför ska vi ens ha yttrandefrihet? Och sen pratar vi lite om ja, men säkerheten och, och så vidare. Och ja, hur det blev så. 2021 gick jag ut så att säga. Alltså började på riktigt brett. Och med, med videos och poddar och så. Och... Jag har varit så medveten precis hela tiden att det här är militärt. Och eh, när jag var ung så jag såg upp till poliser och militär och så jag ville gärna göra lumpen och eh, jag ville bli polis. Så att jag har en respekt för för det där. Jag ser det som ja. så jag har hela tiden förstått allvaret i den roll jag har tagit på mig. Det är ingen som har bett mig göra det här. Jag har inte fått betalt av någon för att göra det här. Utan jag har tagit på mig det här för att jag vill se en förändring. Och då förstår jag också vilka det är som mäter mig. Vilka det är som följer det jag skriver. Vilka det är som väger mina ord på guldvåg. Och varenda ord kommer jag få stå till svars för. Och det gäller alla de som har... Suckit ut haken. Och sen är det det här med stingoperationen igen. Och jag tänkte på någonting som G. Strand delade. Då skriver han så här. Måla mig förvånad. Hur brett, djupt och högt går korruption, penningtvätt och rötan? Tydligen genom spelindustrin i alla fall. Och då står det så här. Oj. Spelinspektionen friar kasinooperatören. Spelinspektionen vidtar inga åtgärder mot kasinoperatören Inficia som bedriver kasinon utan svensk licens och tidigare varit föremål för DJs granskning. Det framgår av ett färskt beslut där bolaget inte anses rikta sin verksamhet mot svenskar. Det här är lite intressant hörni. För jag har hört att Donald Trump han har ju kasinon också. Och att han har haft dem och hotell som en del av en stingoperation. Vi vet ju att han har ju varit informatör åt FBI. Så vad är den här kasinooperatören? Vad är det för någonting? Kan det vara en stingoperation? Varför vidtar man inga åtgärder mot det här? spelinspektionen, det låter förtroendeingivande och då kan man ju givetvis tänka så här, oj det, det här är eh, det ruttna svenska rättssystemet, ja det kan det vara det kan helt klart vara det men det kan också vara en stängoperation för vad tvättas mest pengar kanske inte mest, jag vet inte men det måste ju vara inom spel och kasino det är väl eh, riktiga tvättmaskiner så det är min take på det här. Kan det vara så? Ja, det kan vara så. Det måste inte vara så. Men, uh. mm. men som sagt, det ska spelas ut det här. Det är bara en liten reflektion. När jag såg Casino så tänkte jag direkt på Trump. Och uh, jag tror att det var Juan... Uh, vad hette han? Sav Savin. Ja, det var han som pratade om... Uh, det var väl avklassificerade dokument som visar sig att de här kasinorna, det var skapat. Trump drev dem som en del i en Och vi vet ju att Donald Trump han hjälpte också Rudy Giuliani i New York att ta ner den italienska maffian. Det här var väl på 80-talet va? 70-talet, 80-talet, något sånt. Mm. Väldigt, väldigt intressant Och sen vet vi att eh, Tage Karlsson han var ju Han var ju hos Putin ja. Och då visade det sig att eh, Han har ett eh, Ett Q i sin trädgård Putin got a giant Q In his garden för att tack så här gick runt där så fick man se en flash från hans, hans, hans trädgård. Är det planerat? Finns det en planering? Finns det en konstellation som motverkar djupastaterna? Eller är det bara så att det är bara djupastaten och Wallenberg som har planerat i 100 år 120 år? Det finns ingen motverkan alls. Inga tecken på att det exponeras eller dräneras inte människor som åker fast. så ingenting. Nej. Jag ska se jag hade en annan grej här om om skräp och. Det här är lite intressant. Apropå det här med informationshantering och så vidare. Morgan Johanssons fru döms för dataintrång. hon råkar vara anställd på Säpo. Hovrätten dömer nu Morgan Johanssons fru, Emily Johansson, för olovlig sökning i polisens register. Emily Johansson som är anställd på Säpo döms i hovrätten. Så det här är skillnad nu va? Nu... Nu... Nu döms de. Och så har det inte varit tidigare. Inte på, på samma vis. Och eh, jag har massa mer grejer men jag kan liksom inte ta upp allting. Eh, ja det visar sig nu i alla fall att den här hackerattacken nu visar det sig att i bjuv så ska de ladda upp dokument eh, med bevis. Och då visar det sig att de har tagit både eh, backup kopiorna. Om man har tagit allting så helt plötsligt så går det inte att hitta information. Utan de har tagit både registren och backupkopiorna. Konstigt va? Det här är jättemånga terabyte som bara av data som, vilka är det som har tagit dem? Vad är de här ransom hackers? Vad är de har tagit egentligen? Vad har de tagit? Och vad ska de informationen till? Och varför ska de ladda upp den informationen? Och varför har de till och med tagit säkerhetskopiorna? Är det någon som har försökt städa? Det är lite sent va? Det är för sent om något. Och jag tänkte vi ska avsluta med att prata om Sverige under belägring. Och vi vet ju att Maria Sakarova hon gick ut och sa att de nordiska länderna har en förmyndare och det, det betyder att då är man ju inte suveränt. Och sen har nu Jan Geo gått ut och han säger att Sverige har ju underkastat sig USA. Sverige har underkastat sig USA. Frivilligt eller ofrivilligt, men de har underkastat sig USA. Och så står det så här: Det ser ut som att Sverige har legat i krig mot USA och förlorat åtminstone när man läser de senaste försvarsavtalet mellan vår regering och USA där införs amerikansk överhöghet i Sverige vad säger det här då och jag, jag pratade om det när, när jag körde med Gästrand i i söndags tack så mycket André som gör undertext både på finska och engelska du är helt fantastisk och jag tackar verkligen för det och även min video om Michael Rawlingson har han gjort. Jag tror både finsk och engelsk undertext under, så att det är ju helt perfekt. Och om vi tänker på Hamilton och att egentligen den som har motsvarande utbildning som Hamilton hade, eller egentligen har Michael Rawlingson ännu mer utbildning. Och då visade det sig att när de spelade in Hamilton vissa scener där då var faktiskt agerade Michael Rowling som stunt, stuntman. Så han var stuntman helt enkelt. För några av de scenerna. Och ja, jag undrar vad John Gio har fått manuset till alla de här Hamilton-böckerna. Och, och det påminner ju om Ivar Thor Grey. Ivar Thordgrey som satt och berättade sager. Han stred ju för 13 faner men inte för Sverige som vi minns. Och han satt ju och berättade det här för Astrid Lindgren. Och det resulterade sen i olika sager. Och eh, Jon Gio, han har ju också fått manus om någon. Och när han gör filmen så är Michael Rawlingson alltså stuntman för några av de här um scenerna i den filmen. Men som sagt här sitter och kväker av sig och Carl Norberg gjorde ett jättejobb i att läsa upp hela den här texten. Och det här är en spelväxling. Nu står det svart på vitt. Och frågan är hur det förändrar allting om Sverige är under belägring. Så att, tack så mycket för idag. Vi har rivstartat den här veckan och eh, vi ses igen imorgon klockan tolv tack till alla er som stöttar den här kanalen och eh, stöttar mig i mitt arbete och delar information med mig och eh, jag håller med om att jag är tuff men nu är det så här det är folkbildare mot folkbildare det är ungefär som du har en politiker som pratar om vad en annan politiker säger det är viktigt vad man säger det här, det här handlar inte om person det här handlar om vik vilket narrativ man för sig med vad det är man berättar för människor och de orden som man har uttalat de kommer man få stå till svars för och är det så att man är en offentlig person och inte kan stå till svars för sina ord eller bemöta det i sak då har vi ett problem jag ska kunna ifrågasätta vad en annan folkbildare säger en politiker ska kunna ifrågasätta vad en annan politiker säger det är ingen lekstuga det här. Det är viktigt vad man säger. Vi kommer få stöts för, för det. Alltså det här landet. Det är viktigt. Vi har en central roll i den här globala, militära, stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Vi har en central roll. Och allt det vi gör är viktigt. Och ja, jag är tuff. Men jag diskuterar i sak. Så kommer inte att säga att jag har hängt ut någon- jag har diskuterat i sak vad folk säger i sak och det om man nu sitter på en Youtube-kanal och man säger offentligt olika saker, då får man stå till svars för det. Då får man bita det sura äpplet. Precis som jag får stå till svars för allting, alla hundra videos som jag har gjort i det här. Varenda ord finns kvar, dokumenterat och det kommer jag få stå till svars för. Har det riktigt, riktigt gott nu allihopa? Jag Ja, ni är mina hjältar. Vi har inte böjt oss. Vi har varit omutbara och vi har alla betalat ett väldigt stort pris för det vi står för. Och Vi har ryggrad och står upp. Och Det är det som är så fantastiskt att äntligen har jag hittat människor i det här som verkligen tycker någonting, som brinner för någonting, som står för någonting. Och det är därför jag älskar att göra det här tillsammans med er. Och det är därför jag älskar att göra livesändningar. Så att man får den omedelbara responsen från er. För det betyder allt. Mm. Stort tack för idag vänner. Har det riktigt gott.